0: Wir sind nicht begeistert, wir sind froh, dass das nachgelassen hat, weil das Biergeschmeiße hat uns schon, also auch unserem Gitarristen sein ganzes Fußset kaputt gemacht. In Rostock haben wir noch nicht mal den ersten Refrain hingekriegt und da knallte so eine Bierdusche ins Mischpult und da war erstmal Schluss. Ich habe nichts dagegen, wenn sich die Leute das selber über den Kopf gießen, gucke ich mir dann auch gerne an, aber was haben wir damit zu tun? Hier ist
1: Radio Orchid,
2: der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei
1: RadioBox. Nein. Nein, so. Nicht. Bloß das nicht. Also jetzt mal
0: probieren.
3: <lacht> wir haben hier die Nachbarskatze. Ja, die können ja mitmachen. Podcast mit der Nachbarskatze. Ja, ja. So eine ja, genau. Special Guest.
0: Oh. Ihr hört mich oh. ja auch, ne? Uh. Ja, 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 ja,
3: wir hören dich super.
2: Gut. Ja. ja, nach einigen technischen Schwierigkeiten sind wir jetzt irgendwie tatsächlich alle zusammengekommen. Hier ist Radio Orchid, der Podcast, der Fury-Podcast, mit Kai Wingenfelder. Hallo. Hi, hey, hi. Hey. Christoph Steinschneider, hi. Ja, hallo. Und wir haben einen Gast dabei, natürlich, wie immer. Und das ist diesmal, und da freue ich mich ganz besonders drüber, Klaus Büchner. Hallo, Klaus. Ja, moin. Na, du, sag mal, wenn jetzt jemand kommt ne, und sagt hier, Klaus Büchner, Klaus Büchner, wer ist denn das nochmal? Was würdest du dem antworten?
0: Naja, dann würde ich sagen, kennst du Torfrock? Und er sagt, nee, kennst du Beinhardt? Hart. Wenn er dann sagt, auch nee, dann sage ich, kennst du Werner. Ja, bitte. <lacht> <gesagt. lacht>
1: genau, ich, ich bin Werner. Bin Werner. <lacht> Wenn du dann sagst, ich bin Nulli, dann werden sie alle wissen, wer ich
2: bin. Ja, genau, genau. <lacht> Klaus Büchner, der, 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 der Sänger von Torfrock, der Kopf hinter Torfrock sozusagen, ist heute bei uns. Und ähm, als erstes muss ich natürlich mal wissen, wo ist denn da die Verbindung? Also Fury in the Slaughterhouse und Torfrock.
0: Also die war, äh, war zuerst gar nicht erst neuerdings. Weil Herr Christoph hat mir den Wohnraum bei weil wir uns Vorprogramm gespielt und äh, da haben wir uns äh, im Laufe der zehn Jahre langsam kennengelernt und fing an, immer mehr Worte miteinander zu wechseln. Und dann äh, waren wir auf einer Tour mit Dorfrock in der Alzerdorfer Sporthalle und da hat er uns auch mal besucht, wieder. Und äh, das war kurz vor der Veröffentlichung meines ersten Gedichtbandes. Aha. Und sagte er spontan, du, wenn du da irgendwie Hilfe brauchst, da war ich eigentlich ganz dankbar. Ich wusste gar nicht, ich hatte, hätte eigentlich keinen Bock gehabt, einfach nur so meine Gedichte runterzuleiern. Und dann haben wir daraus ein Programm gemacht. Und dann irgendwie hat sich das ergeben, dass wir sagten, ach, damit müssen wir nicht unbedingt aufhören.
1: Nö, nee, und alle fanden super. Hm, stimmt, ich habe es auch gesehen. Dann haben wir eine junge Karriere gestartet, die leider durch die Seuche kurz wieder beendet wurde.
0: Ja, das hat, das hat uns einen kleinen Karriereknick gegeben.
1: <lacht> aber, aber eigentlich für mich ist die Geschichte noch länger, weil damals, 19, wann ist eure erste Platte rausgekommen? 75 oder was? 77. 77 ähm, kam Torfrock raus und lief bei uns auf jeder Schulparty. Und äh, Häuptling rote Locke. Und ich hatte damals äh, lange rote Haare, gelockte rote Haare. Das heißt, ab da war ich Rollo. Und äh, ich war Rollo für die nächsten zehn Jahre, glaube ich. Und ähm, dann haben wir irgendwann auf dem Festival gespielt, da hat Torfrock auch gespielt. Und ich stehe neben der Bühne und es fiel mir wie Schuppen wieder aus den Haaren, dass das meine Jugend war. Und dann ja dann ging die Geschichte so los, dass wir dann Vorband bei Torfrock gemacht haben. Und wir Norddeutschen brauchen ja ein bisschen länger, aber nach zehn Jahren haben wir festgestellt, wir mögen uns doch.
0: Ja, und, ja, man muss sich ja jetzt mal kennenlernen. Man muss sich erstmal das war ja eine Wahl.
1: <lacht> <Zehn Jahre lang. lacht> Ja, und so, so sind wir jetzt Hanebüchner.
2: Hanebüchner, genau, das ist euer gemeinsames Projekt. Und Wohnraumhelden ist auch noch ein Projekt von dir, Christoph, das muss man genau. vielleicht dazu sagen. Und als Wohnraumhelden habt ihr bei Torfock Vorgruppe gemacht, so genau. wie das jetzt verstanden. Ja.
1: Genau, das war, wir haben auf dem, ähm, auf dem Wattstock gespielt. Ich weiß nicht, ob das, wir, wie man sagt, in Brunsbüttel Wattstock, das ist... Von durchgeknallten Künstlern organisierte Quatsch, Watt Olympiade und Watt Stock, das Festival, das dazu. Und wir haben da auch gespielt und wir haben uns einfach ein ähm, so, 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 wie heißen die Stühle am Strand? So einen Strandkorb auf der Bühne gestellt mit einem Wohnraumhelden und haben zu zweit in diesem Strandkorb gesessen. Und die Geschichte geht, dass die Managerin von Torfrock gesagt hat die, zu den Jungs, hier geht man an die Bühne, guckt euch mal diese beiden Durchgeknallten an da. Und damit ging das dann alles los. Das heißt also Kai, du bist sozusagen nur so, so ein Beobachter dieser
3: ganzen
0: ähm, ja, ich, Freundschaft ich war, zwischen Christoph und Ich habe
3: mal einen äh, ich habe Christoph mal besucht mit den Wohnraumhelden, ich glaube in Eiderland und dann Eiderland Halle in Palen oder so war das, wo sie auch gespielt haben mit äh Warte, War
2: das in der in der Fury Pause? Das ja, weiß ich gar, gar nicht mehr, aber ich glaube ja, ich glaube ja, ja es ne? war
3: ja Wohnraumheldenkonzert oder Und da war ich mal da und ich habe glaube ich irgendwie sogar eine Tochter mitgebracht oder so? Und, äh, und saß da Backstage und hatte die Nebelschwaden um mich und bin dann allerdings gegangen, bevor das Konzert angefangen hatte, weil ähm, weil meine Tochter dann auch am Nörgeln war und wollte dann irgendwie gehen. Und ansonsten gibt es also, direkte Be Begegnungen zwischen Torfog und mir eigentlich weniger, außer dass mein Bruder mir, also nicht der Kleine, sondern ich habe noch einen großen Bruder, der ist sechs Jahre älter als ich, der ja. hat mir immer erzählt, Alter, du musst mal nach Hamburg, in die Alzerdorfer, in die Baggerluden ne? weil wenn du da hingehst, ja, die Musik ist nicht so wichtig, aber da fliegt das Bier, hat er mal gesagt. Und da geht, da tanzt die Sau, da tobt der Wehr. Das musst du mal gesehen haben. Knietief stehen die da in der Flörre. Und dann habe ich mir schon gedacht, okay, mache ich nicht.
1: Ja, aber Ich, ich glaube, ich, du hast uns damals besucht, das war nicht in Palen, sondern das war diese Rinder-Auktionshalle. Wie hieß das nochmal? wo wir auch völlig untergegangen sind. Das einzige Mal oder das zweimal in meinem Leben bin ich auf der Bühne, habe ich auf der Bühne gesessen bin echt untergegangen. Ah, Und ja, einmal war Vorband in dieser... in dieser Süder Brachow.
3: Süder Bra Süder Bra Bra Rinder ja, ja das kann auch Genau, ja, das, ja. pass auf, du hast recht. Süder, Bra Süder also Bei
1: mir um die Ecke. der wo sie uns, eigentlich wollten sie uns von der Bühne prügeln. Die mochten uns überhaupt nicht. Und es war, ähm, also ich habe ein, als Andenken habe ich aus dieser Rinderexporthalle da ein, immer noch ein Lineal zu Hause liegen, da steht drauf, Sperma nach Maß.
0: Ja, die die <lacht> auch, so eine Rinderzucht
3: aber, aber bei mir ist es ja so, ich komme ja aus Schleswig, ja? also ich wohne da jetzt sozusagen in der Nähe von Schleswig und, und, und ich habe ja gelesen irgendwie, dass es eine Verbindung gibt ja? zwischen dem Ort, wo ich jetzt wohne und auch von Klaus, ja? weil angeblich hat Klaus mal irgendwie gesagt, äh, seine ganze musikalische Karriere begann damit, dass er in Schleswig auf irgendeiner Party äh, Hey Joe spielen wollte von Jimi Hendrix, war aber zu besoffen, ja? um sich an den Text zu erinnern und hat ihn dann auf Plattdeutsch umgedichtet, habe ich gehört.
0: Ja, also... Ich, ich habe mit dem Inhalt auf Plattdeutsch rumgespielt, was mir gerade so eingefallen ist. Das war eigentlich der schnellste Text, den ich geschrieben habe, weil ich den noch nicht mal geschrieben habe. Den habe ich einfach gesprochen und dann habe ich es behalten. <lacht> nee, aber, ähm, aber in Schleswig habe ich, 65 bin ich da jetzt im Band beigetreten und habe da so für mich autodidaktisch Musik studiert. <lacht>
3: <lacht> da bleibt dann in Schleswig auch nichts anderes übrig. <lacht> Aber gab es so, gab's schon Berührungspunkte? Also, ich habe schon so, Heiterbu war ja anscheinend für euch auch irgendwie ein Thema, wo dann irgendwie relativ viele Wikinger-Dinger da bei, bei Torfunk auch in den Texten mit drin sind. Also ja von mir jetzt irgendwie drei Minuten entfernt, Luftlinie oder so. Und wie seid ihr darauf gekommen? Habt ihr jetzt irgendwie so eine Affinität zu Wikingern gehabt? Oder war das einfach so eine Idee? Wir hauen jetzt genau da rein und, und erzählen unsere Geschichten und, und ja. aus, aus dem Milieu.
0: Also, ehrlich gesagt, war das eigentlich für mich damals eine Satire auf diese ganze german Das ist vielleicht ein bisschen untergegangen, ist mir auch egal. Die Leute, die, wie bei Asterix, ja. sieht ja jeder was anderes. Und äh, ich bin drauf gekommen, weil ich mich davon anfing, so geschichtlich zu interessieren. Unter anderem eben auch über die Wikinger. Ich war auch mal bei Ausgrabungen dabei vom äh, Amt für Altertumsforschung, Schloss Gotthoff. Und da haben wir zwei Grabhügel abgetragen, weil da sollte eine Trasse durchgebaut werden. Und waren, es war so zu meiner Hippie-Zeit. Und der Professor sagte, und ich war auch mit anderen Hippies zusammen, und wir haben so schön ausgegraben und ausgepinselt, dass der Herr Professor sagte, ich nehme mir beim nächsten Mal nur noch Kiffer. Sie <lacht> sind...
3: Genau, die, haben diese, gut, die haben diese ich Ruhe und bereit. Vorsicht. Die brauchen zwar ein bisschen länger, aber dafür ist das Stück dann auch sauber und heile. Ja, <lacht> ja du hättest die fragen. Ich meine, Christoph hätte zu fragen können. Der ist auch ein super Pinsler, glaube ich. <lacht> ja, ich glaube auch. Ich hätte mich in der auch gemacht.
0: Du und Aber wir hatten immer schon, wir haben Grillpartys gemacht und wir haben immer schön auf dem Bauch gelegen und die Skelette ausgepinselt, oder was wir da <lacht> gerade hatten.
1: Einige Lass doch ein paar Sachen mit nach Hause genommen, oder? <lacht> <daraus>
0: gemacht war. <lacht> nee, aber ich habe einmal, da haben wir neben einem, das war in so einem Baumsarg. und äh, da lag so ein Skelett drin, und der hatte als Beigabe noch so einen Steindolch. Und da habe ich den Professor gefragt, oh bitte, bitte, ich möchte einmal damit mein Brötchen aufschneiden. <lacht> <lacht> Das hat er dann auch nach, nach dreimal bitten, hat er mir das dann erlaubt. Und ich war ein Schnitt und das war durch.
2: Ja, war das beruflich so ein bisschen so vorgegeben? Und du sagtest jetzt, du so hattest kein Geld, musstest das machen? Oder gabst für dich immer nur die Musik?
0: Eigentlich immer mehr die Musik. Das hat auch meine berufliche Karriere in der freien Wirtschaft so ein bisschen den einen oder anderen Knick gegeben. Und ich war im Grunde genommen war ich damit einverstanden, wenn ich Geld brauchte. Und das war zu, zu der Anfangszeit war das. Einfach. Und hm. ist irgendwo hingegangen zur Tiefbaufirma und hat gesagt, ich möchte mal drei Monate erarbeiten, geht das? Ja, und dann habe ich weiter äh, hartnäckig, aber erfolglos zwölf Jahre Musik gemacht. <lacht> <lacht> aber,
3: aber dann das hat der ja Torfruck gegründet und, und das ging ja im Norden auf alle Fälle schon ganz gut los in der ersten Rutsche,
0: oder? Äh, ja, das war Anfang 1976. Ja, ich hatte mit Raimund noch was anderes. Wir hatten vorher hatten wir so eine folk -Rock gruppe oder wie, wie man das nennen soll. Ich habe das immer schwer mit Schubladen. Da haben wir so äh, englischsprachige Texte vertont.
2: Auf Plattdeutsch auch, oder?
0: Nee, da habe ich mit Plattdeutsch noch gar nichts. So, aber dann kam eben, das immer wenn ich dieses Hey Joe auf Platt mal so zum Schluss machte, wenn ich irgendwie im Laufe des Abends bereit genug war, dann äh, fingen die Leute an zu johlen. Und irgendwie. Äh, dann ist immer einer auf, auf uns aufmerksam geworden. Das war so ein alternativer Verleger und Manager. Und da wurde sagen: ich mache mit euch eine Single und wir brauchen noch eine B-Seite. Und die B-Seite wurde, glaube ich, Ocarola. Und äh, 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 da habe ich bei ihm gesessen. Und er hat mir dann was vorgespielt und sagte dann plötzlich, übrigens, da wer bei mir unter Vertrag Will, keine Drogen, kein Alkohol. Und da musste ich ihm sagen, Alter, dafür bin ich noch viel zu jung. Und da war der erste... Der erste Vertrag war geplatzt. Also. <lacht> Tja. Ich hab zu Recht
3: auch. <lacht> und dann habt ihr Torfer gemacht.
0: Ja, und dann, dann äh, haben wir aber daraus irgendwie, dann haben wir uns nochmal bei einer Plattenfirma vorgestellt, auch mit diesen beiden Formen, diese Basier hieß die Gruppe. Das war so Heere Kunst. Esoterisches das, ja. und dann äh, so mit Torfgruppe. Und davon wollten sie eine, sofort eine Platte haben. Und dann haben wir aber dann unseren Verleger getroffen. Und er hat gesagt: Wisst ihr, Jungs, das ist so, ihr macht nicht vorher einen Plattenvertrag. Wir machen jetzt die Aufnahme. Und dann gehen wir zur Plattenfirma und machen das mit den besten, die, die besten Konditionen gehen. Ja, und das haben wir dann 1977 äh, war unsere LP fertig. Haben wir übrigens im Rösselstudio studio von, von Otto gemacht. Ach, was, echt? Ja. Da haben wir so 70 Leute eingeladen, äh, haben die besoffen gemacht und dann haben wir live gespielt.
2: <lacht> wo, wo kamen die anderen Musiker her? Also Raimund und du, ihr habt euch ja irgendwann getroffen die kamen und habt das
0: alle aus Hamburg. Das waren eigentlich alles Freunde von äh, Raimund. Ja. Ich kannte die ja gar nicht. Ich kam ja als Neuzugang dazu.
2: Ach so, die Band gab es im Grunde schon.
0: Also diese, 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 diese ja, bestand die schon haben vorher. Und da bist du mit reingekommen. Haben die ja. Aber die Band äh, ja, du hast schon recht, die Band gab das irgendwie vorher, aber äh, als ich dazu kam, waren sie gerade dabei, sich aufzulösen. Also in, in zwei Teile. Ich würde mal sagen, gutes Timing. <lacht> ja. kann,
2: man, kann man das so sagen, dass ist so, so, als du Raimund getroffen hast, ist das so wie wenn als, als Kai Christoph getroffen hat? Also ist das auch so eine, so eine musikalische Freundschaft und, und, und so, ein, so ein gegenseitiges ja, musikalische Geforschen?
0: Und auch äh, von der Lebensanstellung her. Also wir hatten uns, dann hatten wir uns wieder aus den Augen verloren, wir waren auch beide noch in so einer anderen Band und dann war ich auf dem Geburtstag, ich hatte gerade so einen Dachdeckerunfall, da ist mir, sind mir so ein paar Tropfen äh, heißes Zeher irgendwie in, ins Gesicht gespritzt und oh. also ich sah aus wie so ein Pestkranker, wenn ich durch die Straße ging und dann war ich bei Reimann und ich kam zu ihm auf dem Geburtstag und dann haben wir uns so drüber unterhalten und haben gesagt, wir werden doch in der freien Wirtschaft sowieso nichts mehr. Lass uns mal Musik machen, dann verdienen wir wahrscheinlich genauso wenig, aber wir haben wenigstens keinen Boss im Nacken.
1: Das, genau so. Und,
0: also wir waren nicht drauf, wir haben nicht gesagt, wir müssen mal jetzt ganz nach oben oder sonst was, das war irgendwie nie das Problem.
3: Die Hits, die ich so kannte, also was weiß ich, volle Granate oder, oder Rollo oder oder Pressluft, Presslufthimmer Bernhard oder die ganzen Dinger, die sind alle theoretisch in den 70ern entstanden, oder? Ja, noch vor und der neuen 70ern deutschen Welle sozusagen.
0: In den 78ern und, 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 70ern und äh, 80ern auch, da sind eigentlich die meisten bis auf Beinhardt. Und dann kam die neue deutsche Welle und dann hattet ja
3: keinen Bock mehr, habe ich gehört.
0: Das sage ich nicht zu, ich habe andere Erinnerungen.
3: <lacht> ja, das ist schon mal gut.
0: Ja, erzähl doch mal, ich dafür ist der Podcast ja da. <lacht> äh, tut, wir waren einfach, wir hatten wirklich harte Zeiten und die Diskussionen wurden immer wilder. Also wenn man nachher über jeden Pups diskutieren muss, dann kann man nicht sagen, wir wollen alle das Gleiche. Es kam natürlich auch die neue deutsche Welle dazu. Aber da wir sowieso, auch schon als wir angefangen sind, jenseits jeden Trends waren, <lacht> glaube ich nicht, dass das uns viel ausgemacht hat. Aber das ist eben meine Meinung. Und Raimund hat da halt eine andere Meinung.
3: Ja, aber ich, das würde ich jetzt auch mal so tippen. Weil ihr so hattet so eine eigene Ecke... Das hatte mit der neuen deutschen Welle eigentlich nichts zu tun. Das war ja weder hip noch sonst wie. Das war eher so ein Spaß. Also für mich war es mir sehr, sehr spaßorientiert auch. Also.
1: Ja, und ja, auch eine der ersten deutschen, deutschsprachigen Bands. Ne? So ein bisschen wie Bab, so diese, diese Mundart-Musik. Das, das wollte ich auch gerade sagen. Irgendwie so wie Bab das ja auch
2: äh, abseits der neuen deutschen Welle weiter durchgezogen haben. Ja. Irgendwie hätte Torfrock ja auch Bestand haben können, eigentlich als eigenständiges Produkt. Ich, Aber das ja. hat nicht Wenn geklappt. Wenn
0: verstanden hätten und ne. Aber das, das wurde einfach zu anstrengend.
1: Mhm.
0: Und da haben wir gesagt, lass uns zumindest mal eine Pause machen.
3: Die war dann wie lang? Fünf Jahre. Ja. Dann kam das Konzert in der Markthalle, ne? In oh, der ja? ja,
0: Markthalle, ja. Da, genau. da sind wir mal, das äh, hatte ich Raimund zu verdanken. Der hat gesagt, du, ich würde mal immer noch so ein Konzert mit Torfrock machen. Da war noch gar nicht irgendwie angesagt, dass wir noch weitermachen würden. Und das haben wir dann gemacht. Da war ich ja noch in einer anderen Baustelle, bei Klaus und Klaus. Das Stimmt, da gab es ja auch noch. Ach Baustelle. du Scheiße. Ja, ja, das sprechen wir <lacht> gleich nochmal drüber. Erzähl aber erstmal weiter. Du, lass mal. Weg. Es war für mich gelebte Schosatiere. Ich habe noch nie was gemacht, bei mir so, was mir so scheißegal war, aber trotzdem so erfolgreich.
3: <lacht> aber das habe ich auch gedacht, komischerweise. Ich habe nicht gedacht, dass das irgendjemand
0: wirklich ernst meinen kann. Also, nee, das aber... habe ich auch nicht. Und das war, auch, das war ja der Spaß dabei.
2: Ja, deswegen, also weil, weil Klaus und Klaus ist ja nochmal so ein ganz äh, besonderes Thema. Ich habe gedacht, das, das sparen wir uns nochmal auf, weil ich hätte jetzt gerne nochmal gehört mit der Markthalle, äh, ihr wolltet das spielen. War das so ein bisschen wie bei Fury damals? wo Ihr habt ja auch gesagt, Mensch, wir machen jetzt nochmal ein Konzert und dann waren die Leute plötzlich so begeistert, dass dann da wieder mehr draus entstanden ist?
0: Äh, nicht zuerst. Okay. Weil als wir, als wir angefangen sind wieder, da war zum Beispiel unser Bassist, der war also erstmal war er schon ziemlich Alkoholiker und dann hat er auch nur so viel gesoffen an dem Abend, dass eigentlich kein Ton richtig war. Oh. Dass er fiel dann nicht so auf, weil das Mischpult wurde dicht gezogen und man hörte nur ein tiefes Grummeln auf der Bühne. Aber wir, weil wir ja den Monitor hatten, wir haben die Augen verdreht, also er hätte noch wieder viel lernen müssen und ich habe <lacht> mir gesagt, du, das macht ja auch nichts, das ist für mich aber trotzdem eine Frischzellenkur. Dann spielen wir eben und wer es spielen kann, spielt es richtig und wer nicht, der <lacht> spielt es eben falsch. Scheißegal. Genau. Der Laden ist voll. Scheiß drauf.
2: Ja, ja ihr habt doch auch ja, mal gesagt, das ist doch so egal, wie man klingt. Hauptsache man sieht gut aus. Ne? Genau.
0: Vielleicht für die Musik auch ganz vorteilhaft. Der Bassist gestorben. Oh. Und da haben wir einen anderen Bassisten Puh. gekriegt und dann hat sich das Ganze musikalisch wieder begradigt. War das Volker dann schon? Nee, der, nee das war schon. Das, das dauerte noch. So, okay. es gibt viele Mitglieder sind gewechselt. Im Moment bin ich nur, der, nur noch der Einzige. Also, ist Raimund nicht mehr dabei aktuell? Raimund? Ja. Ach, das weißt du noch gar nicht. Du hast ja knallhart recherchiert.
2: <lacht> Habe ich eigentlich. Was also, ist denn
0: los? <lacht> Raimund ist schon seit drei Jahren nicht dabei, weil er Herzprobleme hat. Oh,
2: ja, wir haben uns das letzte Mal gesehen bei der Kieler Woche bei uns im Rockcamp. Da haben wir noch gesprochen, da wart ihr noch auf der Bühne. Das
0: muss dann über drei Jahre
2: her gewesen sein. Ja, und das habe ich tatsächlich, das habe ich nicht gehört. Das habe ich auch nirgends gelesen. Natürlich habe ich mich nochmal mal schauen, ja aber das habe ich nicht gesehen. Das tut mir leid. Das habe ich nicht gewusst. Da bin ich jetzt tatsächlich der, der Doofe hier. Aber das habe ich tatsächlich, das habe ich nicht mitgekriegt.
0: Ja, also ist, ich weiß auch nicht, wann oder ob er wieder in der Lage ist, irgendwann wieder aufzutreten. Das muss ein Arzt wissen. ja. Wir müssen damit klarkommen.
2: Ja. Aber trotzdem, aber wir, wir, können ja aber trotzdem nochmal aus der, aus der Zeit nochmal, ähm, zurückgehen, weil, ja, ähm, was, was ich war denn mit der, mehr. was war denn mit der Alsterdorfer Sporthalle? Äh, da habe ich, äh, hier in euren Notizen sehen, gesehen, ihr seid die Zweiten beim Bierverkauf nach Sisi Top gewesen. <lacht> Die sind was gewesen? Ihr seid zweitem beim Bierverkauf gewesen
3: nach Sisi Top. In den Bierverkaufscharts genau, der Alsterdorfer, Alsterdorfer Sporthalle, Platz 2. Als zwei. wir,
1: als ja. wir im vorband bei Torfrock in der Alzadorfer Sporthalle waren, hat mir das der Chef von der Alzadorfer Sporthalle
0: erzählt. Ja, und seitdem haben wir Sisi Top äh, als schmutzige Konkurrenz bezeichnet. Genau, aber man muss, natürlich, man muss natürlich dazu sagen, das hat ja nichts damit zu tun, wie viel die Leute trinken,
3: ja, weil bei Torfrock schmeißen sie das Zeug, ja. ja da müssen aber sie immer wieder hingehen ja und sich neue ich Munition muss besorgen. Was dazu also.
0: sagen. Weil äh, es fängt an, äh, wieder wie äh, ein Begeistertes sich darüber zu unterhalten anzuhören. Wir sind nicht begeistert. Wir sind froh, dass das nachgelassen hat. Weil das Biergeschmeiße hat uns schon, also auch unseren Gitarristen äh, zum Beispiel, also sein ganzes Fußset kaputt gemacht. Äh, wir sind in, in Rostock, äh, haben wir noch nicht mal den, vom ersten Lied den ersten Refrain hingekriegt und da knallte äh, so eine Bierdusche ins Mischpult oh. und da war erstmal erst Schluss, dass wir nicht Schluss. Ja. Ich habe nichts dagegen, äh, wenn sich die Leute das selber über den Kopf gießen. <lacht> Gucke ich mir dann auch gerne an. Aber also was haben wir damit zu tun? Also ich fühle mich nicht geehrt, wenn mir so ein Bierbecher auf die Bühne kommt. Ich
3: kann das teilweise nachvollziehen, weil als wir mit den Pokes auf Tournee waren, das Erste, was wir gelernt haben, ist, wie man 0,3 Bierbechern ausweicht. Ja. Ja. Weil ja. Als, als es ja. losging, haben die uns einfach genau damit beworfen. Und du musst immer so nach rechts oder nach links, damit du keinen abkriegst, aber die haben mich ein paar Mal voll erwischt. Hm. Gegen Ende der Tour hat sich das ein bisschen gelegt, weil, weil Spider dann mit auf der Bühne stand und die, man konnte sehen, dass die uns mögen. Dann haben sie sich gedacht, okay, Schmeißen wir nicht mehr so viel. Ja. Aber am Anfang war ja schon irgendwie ekelhaft, weil ey, du klebst dahinter und dann haust du dir das Zeug da. Fürchterlich. Ja, ja
1: ich finde, es ist eine Sünde, Bier zu verschütten.
0: <lacht> war ich habe fast genauso Sinn. Also bei, bei Carola, da geht es ja um die Krabbenpoolerin. Da gab es mal so einen Fankreis, die haben uns dann immer schon gepoolte Krabben. So ein, <lacht> vor drei Plastikbeutel auf die Bühne. Ja. Also durch die, durch die Scheinwerfer, was also damals noch, noch kein LED war, dann wurde das nochmal aufgewärmt. Ja. Und dann Aber hast du den Geruch gehabt und auch noch die Gefahr, dass man darauf ausglitschte. Ja. Aber guck mal, du hast die Krabben schon mal, ja, du hast das
3: Bier, dann hätte man vielleicht sagen, so, schmeißt doch Schwarzbrot und Spiegeleier, dann wäre das nicht perfekt gewesen. <lacht>
0: Ja, stimmt. Torfrock ist eine appetitliche Kunstfrau. <lacht> wie haben wir mit
1: Am Anfang der Karriere, ich weiß auch nicht, wie, wo das anfing und wann, ist glücklicherweise hat es auch wieder aufgehört. Aber eine Weile wollten mir wahrscheinlich die Fans beweisen oder die Faninnen beweisen, dass sie geschlechtsreif sind. Auf jeden Fall kamen Tampons auf die Bühne geflogen. Und das erste Mal fiel mir das auf, weil ich Gitarre spielte und so ein Ding sich mit seinem Bindfaden zwischen meinen Fingern verhängte und ich dachte so, scheiße, was macht denn das Ding jetzt hier? Glücklicherweise waren es neue Tampons, also keine da ja, ja, danke, ich jetzt. Ich ja. auch nicht nach Krabben, um es mal so auszudrücken. Sehr appetitliche Podcast hier. Sehr eigenartig. Aber wir hatten noch mal das
3: Dreiländereck, weiß ich noch genau in Koblenz, da haben wir mit so einer Boygroup gespielt, die kamen nach uns, ja, und die Kinder konnten sich nicht Sie konnten sich nicht zurückhalten und fingen dann an, bei uns schon Kuscheltiere zu werfen. Ja? Und das war echt... Ne, das ja, war echt, Da lagen die Viecher tot auf der Bühne und danach kamen die Bäume und dann war das Ding voll. Die konnten ja nur wo mehr hintreten. Ne? Das ist auch so eine Sache für sich. Also ich da... jahrelang ein Freundschaftsbändchen ja. von Benji getragen. Dieu. Ist, wer war das nochmal? New Kids on the... Nee, Kleines.
0: New Jerks on the Block. <lacht> New Jerks <No. lacht> from the Block, genau. <lacht> <lacht>
3: Nee, Caught in the act oder sowas, Ach, glaube in ich, in the Act. Hieß genau. Das, genau. Oder Kotz in die Ecke, haben wir das immer genannt, früher.
2: <lacht> Gut, aber dann kommen wir jetzt mal zu dem zu dem Thema, was wir eben schon angerissen haben. Denn äh, nach der erfolgreichen Karriere bei Torfrock ähm, hast du dann eine Karriere gestartet im Ja, wo, wie soll man das sagen, du sagst ja selber irgendwie, Schubladen findest du so doof, aber also Klaus und Klaus. So. Ja. An der Nordseeküste war plötzlich da, ein altes irisches Volkslied auf Deutsch aufgenommen. Ähm, habt ihr damit gerechnet, dass das so ein Knaller wird? War das einfach nur so ein, so ein Schnellschuss oder wie, wie seid ihr da rangegangen? Warum Klaus ja, und Klaus?
0: Damit habe ich nicht gerechnet. Also ich wusste <lacht> ja äh, aus den Zeiten von Torfrock, wenn das also über die Weißwurzgrenze also geht, dann interessiert das sich mehr, so Dialektmusik. Aber ich wusste ja, das wird hier in Norddeutschland, würde es ganz gut losgehen. Und gedacht war das eigentlich als LP-Füller. Es fehlte noch ein Lied. Und dann fiel mir, ich weiß noch, U-Bahn Hohe Luft in Hamburg. Da habe ich also, Wild Rover, hatte ich so im Kopf. Und beim Pinkeln ist mir der Refrain für die Nordseeküste eingefallen. Tröpfchenweise. <lacht> 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 hatte ich noch zuerst recht. Äh, es hatte so 30 Stück verkauft und dann plötzlich 1985, also die Leute, die das zum Hit gemacht haben, waren schwerpunktmäßig die Rheinländer. Die Ach, der die Karnevalsfreunde. Die sind an die Nordseeküste und damals gab es noch äh, die Musikautomaten und überall hörte man das dudeln. Und dann hat das statt 30.000 in anderthalb Jahren plötzlich 30.000 pro Tag ver verkauft. <lacht> Also ich habe damit nicht gerechnet. Mit äh, bei Beinhardt musste ich sagen. Damit habe ich gerechnet. Dem habe ich gute Chancen gegeben. Aber Nordsee kriegst du nicht.
2: Ja, aber das war schon. Also es war ja. Also ihr habt dann Klaus und Klaus als Projekt aufgemacht. Aber eben als, als, als Gegenstück zu Torfrock oder was war der Grund, warum ihr Klaus Nein, und Klaus, Klaus gegründet habt? Weil
0: es eben mit Torfrock Pause war. Ja. Und ich hatte gerade so war gerade fertig, eine erfolglose Rockgruppe zu gründen. <lacht> <lacht> und da haben die, mich, die haben mich, das erste war ja Pferd auf dem Flur. Ja, und da er, treffen wir uns wieder. Mein Partner war zu der Zeit noch Verlagsmitarbeiter Und dieser Verleger, der hat ihm immer einen sogenannten Freischuss gegeben pro Jahr. Da konnte er selber was aufnehmen. Und er hat immer schon damit äh, rumgemacht bei Plattenfirmen und so. Das, ist, das war ja eigentlich ein Holl holländisches Lied. Es starte Party in der Gang oder so ähnlich. Mhm. Dann haben die das aufgenommen und waren aber der Meinung, aber mit dir alleine, das geht irgendwie nicht los. Und da haben sie mich gefragt als Studiomusiker, ob ich da mitmachen will. Und habe dann damit reingegrölt. Dann als sie fertig waren, habe ich gesagt, ja, wenn ich mir das so anhöre, aber als Studiomusiker finde ich, das ist mir zu wenig. Also, also wenn ihr das nicht wollt, ich bin euch nicht böse, Nimm meine Spur raus, dann fertig. Und, und da waren die aber, ich habe gedacht, die werden beleidigt. Aber nein, sie waren ganz froh, dass ich da mitmachte. Und dann wurde er immer im Studio, wir hatten uns dann überlegt, wie sollen wir uns nennen, die, die zwei Burritos oder ich weiß der Geier was. Dann kam das aber irgendwie wie von selbst. Weil er, äh, Klaus geht immer um ins in Studio. <lacht> äh, 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 nein, der große Klaus. Der, der kleine Klaus. Und dann... Äh, ich meine, ich habe das gesagt, aber man lobt sich ja gerne selbst, dass ich gesagt habe, nur eine Mutter kann uns außen anhalten. Wir, wir heißen einfach Klaus und Klaus.
2: Und dann, und dann war der Erfolg da und dann habe ich mich gefragt, ob du das jetzt ähm, darüber was erzählen kannst. Weil ihr habt ja jetzt, oder du hast ja im Grunde beide Welten kennengelernt. Du kennst die Welt aus Wacken und das ganze Drumherum, die ganze Rockwelt und du kennst wahrscheinlich auch die Fernsehgärten der Nation und diesen ganzen Schlagerpopanz drumherum. Ja. Hast du dich in beiden Welten sicher bewegt und welche gefällt dir besser?
0: Äh, von der Musik her natürlich die Rockwelt. <lacht> Vom menschlichen her muss ich ehrlich sagen, da gibt es beides. Es gibt im Rockbusiness die größten Arschlöcher und im, äh, im Schlagerbusiness auch. Und die meisten, die so diese Volksmusik gemacht haben, äh, mhm. haben es einfach gemacht, weil sie als, als Begleitband gut Geld verdienen und mit dem anderen nicht. Also er sagt ja auch immer gerne, auch von den Schlagersängern, das hat noch nie ein Rockmusiker äh, zu mir gemacht, du, ich komme eigentlich aus dem Schlager. Nein, aber die Schlagersänger, die, muss, die haben wir dauernd versichert. Ich komme ja auch eher aus dem Rock und <lacht>
1: <lacht> stimmt, ich habe noch keinen Rockmusiker getroffen, der sagt, ich komme ich aus der schlagen. Stimmt. <lacht> stimmt, ja. Ja, aber ich meine, ihr wart ja auch wild auf Tour, ne? Ich meine, wir hatten mal irgendwann mit Fury, haben wir mal eine Tour gemacht, da hatten wir ein klassisches Streichquartett dabei.
0: Mhm.
1: Klein, aber fein, glaube ich, hieß das damals, keine? Genau. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, das war die ausuferndste Tour, die wir je gemacht haben. Auch die wildeste Tour. Und das, was du so von den Schlager-Festivals erzählt du hast mal mir von Beda-Touren und so erzählt. <lacht> dagegen, dagegen sind wir
0: Rock'n'Roller ja total lahme Würstchen. Ja. ja, ich hätte doch mal so eine kleine Anekdote. Aber ich will jetzt nicht sagen, wer das war. Also, ich nenne den einen Peter und den anderen Karl. <lacht> ja. Also auf dieser Bäder-Tour, da hat also Peter <lacht> hat immer, die, immer die, äh, seinen Auftritt, ist er ja immer so angefangen. Ja, ich bin durch die Fußgängerzone gegangen und äh, da kam äh, so eine Frau mit ihrem kleinen Mädchen zu mir. Ach, Sie sind doch der Peter. Äh, schade, wir wollten gerne so eine Eintrittskarte oh. haben, das ist alles ausverkauft. Na, und da habe ich den. ich hatte noch zwei Karten und habe denen die gegeben. Und was soll ich sagen, da sind sie. Und dann hat das Publikum natürlich geklatscht. Wo sie waren, <lacht> konnte keiner sehen, die sind dann nicht aufgestanden. Naja, das hatte den Karl aber so genervt, immer dauernd, und er war vor ihm dran. Und da hat er das gesagt. Und der Peter hat es natürlich nicht gehört, weil er Backstage war. Und dann fing er an, ja, ich ging so durch die Fußgängerzone und da, da hörte man im Publikum schon hm? <lacht> Und ähm, da treffe ich eine Frau mit ihrem kleinen Kind und oh! Publikum und äh, sie wollte noch zwei Karten haben und was soll ich sagen, da sind sie. Tja,
2: fragen wir mal zwischendurch, ähm, wir wollen ja von jedem Gast auch immer wissen, was sein wichtigstes Rockalbum ist und ähm, welches ist das denn bei dir, Klaus?
0: Ja, ähm, ich habe auch wirklich lange gerätselt, aber ich bin einfach mal drauf gekommen mit äh, Led Zeppelin kann ich nichts falsch machen. Das, das erste war, Album. Das war nicht meine erste LP. Da war ich ja viel zu alt, da <lacht> war schon 22.
3: Die nee, darum geht es ja auch nicht. Es geht ja um das Album, was so, was für dich eigentlich so mit das Schönste oder das Wichtigste war. So. Also,
0: ja, das was? und da gehörte Led Zeppelin zu Allerdings auch äh, King Crimson.
3: Ja, und
2: äh, Led Zeppelin ist ja, ähm, guck mal, ich bin das, die Platte kam raus, Led Zeppelin 1 kam raus, als ich geboren wurde. Also das habe ich ja so in der Art und Weise gar nicht mitbekommen. Mhm. Ähm, deswegen äh, kann ich das immer so schlecht nachvollziehen, wie das damals war, als man so eine Musik zum ersten Mal gehört hat. So, ähm, ist sie deswegen für dich so wichtig, die Platte, weil sie dich, weil sie dich so, so kalt erwischt hat? Ich meine, da sind jetzt Good Times, Bad Times ist da drauf, ähm, Days and Confused ist da drauf auf dem Album. Ähm, wie, wie, wie bist du da rangekommen? Kannst du dich noch erinnern, als du die zum ersten Mal gehört hast zum Beispiel? Äh,
0: ja, aber warum? Was? Also ich bin so ein Bauchgefühl-Mensch. Das knallte einfach bei mir und ich kann es nicht erklären, weswegen, weil ich welche Töne oder wie am besten fand oder die Stimme oder so. Ich kann es nicht genau sagen. Das war auch Jahre vorher, als ich als Kind, da hat das bei mir auch geknallt, 1958, da war ich zehn Jahre alt und äh, das war von Eddie Cochran, der, der hat mich und, und dann Chuck Berry. Deswegen bin ich nie zum Schlager gekommen, also meine Schwester hat mich immer mit Katharina Valente und sowas gemerkt. <lacht> das hat meine Mutter übernommen. Und deswegen, also ich, ich, ich würde es gerne erklären können, aber was das in mir ausgelöst gelöst hat, muss ich mich tiefenpsychologisch noch mal weiterbilden.
3: <lacht> <lacht> aber <lacht> ich, das Lustig, ich bin ja ein ganz anderer Jahrgang als du, ne? Aber als ich meine ersten fünf Platten gekriegt habe, die hat mir mein Onkel geschenkt zur Konfirmation, war ich irgendwie 13, und dann war da war äh, Houses of the Holy, The Zeppelin 5, ja, war dabei, die ich haben wollte. Ja und das ist fünf Platten später und dann warst du alter Schwede. Aber dann habe ich die anderen Sachen ich erst, ich habe mit da fünf angefangen und dann habe ich mich nach unten gehört irgendwie, also dann, dann fand ich es spannend ja. und dann wollte ich wissen, was da sonst noch so kam und bin bei Physical Graffiti hängen geblieben. das ist immer noch mein Liebling, die finde ich immer am besten. Aber es ist lustig, also mit Led Zeppelin war ich irgendwie auch, das war, das war so, das fand ich irgendwie super. Großartig. Damit habe ich angefangen. Großartige Band. Ja. Und
1: was ich auch immer wieder so faszinierend finde, ist Heutzutage hat man das Gefühl, alles ist so eng. Die Schubladen werden immer kleiner, in denen die stattfinden. Und Led Zeppelin, was konnten die für eine Bandbreite machen? Ja, die haben den Metal erfunden eigentlich, den Hard Rock metal Aber wenn du mhm. die anhörst, in welchen musikalischen Sphären die sich bewegen durften noch, ohne eingesperrt zu sein, wo sie hingehören, ist schon faszinierend, finde ich.
0: Ich mag auch nicht gerne über Musik so theoretisch diskutieren. Also unser... Unser Trommler und, und, und Volker, ne, die machen das auch ganz gerne. Und glücklicherweise bin ich allmählich schwerhörig und sitze vorne im Bus und muss mich daran nicht beteiligen. <lacht> Moment. Ich bin gleich soweit. Jojo. Das ist das hier noch, ne? Das ist mein Tabak.
2: Achso, ich dachte, du hast so eine Bruststulle ausgepackt oder so. Genau. <lacht> genau. Pausenwort, wie super. Schön
3: aus der Blechdose.
2: Aber dann lass uns nämlich nochmal auf die auf die Bagaluten-Wienacht kommen, weil die habt ihr ja ähm, über 30 Jahre schon. Und ich kann mich erinnern, ich habe mal irgendwann, da habe ich noch im, im, im Plattenladen gearbeitet und da wurde ich eingeladen. Ähm, bargaluten Bagatelutenweihnacht ähm, bin da noch nie gewesen vorher da gab es ja noch kein Internet da hat man auch nicht so viel gehört was das denn nur so ist und wie das da so abgeht und ich kann mich erinnern dass ich hingegangen bin ostsee Ostseehalle Kiel wienacht und ich war ja wie soll ich das beschreiben ich sag mal irritiert so ich hatte mich halt auf ein Rockkonzert <lacht> eingestellt mit, mit Torfrock so und und es war es war es war wirklich es war es war so so wild ich hatte also ich kann auch nicht sagen, dass ich Angst vor den Leuten hatte, aber mir war das irgendwie nicht geheuer, weil das war eine so eingeschworene Bande, nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Publikum, dass ich da, ich war da außen vor, ich, ich kam da nicht rein, ich war wirklich, ich war erschrocken, was da abgegangen ist so. Und, ähm, Du hast ja vorhin schon gesagt, diese, diese Bierduschen und sowas, das ist alles totaler Käse gewesen. Ähm, aber äh, wie, wie hat sich das über die Laufenden der Jahre so, so, ist das so ein Selbstgänger gewesen? Hat sich das so entwickelt? Wer hat denn da den Startschuss gegeben, dass die Leute da so durchgedreht sind?
0: Also ich nicht. <lacht> ich möchte ja gerne beantworten, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, weswegen die Leute als wir zum ersten Mal in der, in der Markthalle wieder anfingen, warum die so begeistert waren. Ich, ich weiß jetzt einfach nicht. Also es gibt auch einige in unserer Gruppe, die immer, immer irgendwie eine Erklärung hatten, aber ich war damit nicht mehr einverstanden und wenn das das Rezept sein sollte dafür, würde ich das auch lieber nicht machen. Ich glaube, würde ich das so sagen, okay, das ist, das ist die Methode, mach das mal so dann ja. sind sie alle begeistert. Dann ich, ich, habe ich irgendwas vergessen. Also ja, das ich, ich weiß es, äh, ich würde es wirklich gerne beantworten, aber ich weiß es nicht. Weil das, das
2: Komische ist ja diese Dynamik, weil wenn du heute schreibst, hier, pass auf, äh, ne, schreibst im Internet, wir treffen uns beim Konzert und wir ziehen alle was Rotes an oder so, dann machen das alle, okay. Aber das hat es ja damals nicht gegeben. Also wie ist das so entstanden? Dass die, waren das immer die gleichen Leute? War das so ein harter Kern, der das äh, forciert Nein, natürlich hat? natürlich
0: nicht. Wir, die Leute sind alt geworden und sind dann auch äh, größtenteils weggeblieben. Weil unser Phänomen ist ja, dass wir auch, dass immer das, das junge Publikum nachkommt. Ja, stimmt. Deswegen muss ich dir sagen, was du dich fragst, frage ich mich auch.
2: <lacht> Aber ich bin bis zum Schluss geblieben. Also ich habe mir das angeguckt. Aber ich war wirklich,
1: ich fühlte mich da, ich hatte, ich hatte ein, bisschen, ein bisschen Angst vor den Leuten schon, so, weil das sehr wild war, mhm. ne? Ja, also man, ich kann mich erinnern, die ersten Male, also auch als Vorband, mit äh, Wohnraummelden sind wir jetzt zweit mit zwei Akustikgitarren und dann stehst du da vor den, ich weiß nicht, wie viele Leute gehen in der Altsardhofer Sporthalle, 7000 oder sowas? 7000, ja. Dann stehst du vor diesen 7000 hörnertragenden Biertrinkern und Bierwerfern und äh, das ist schon beeindruckend, muss ich sagen. Also da geht ja, geht ja auch auf der Bühne schon der Stift irgendwie und ich war mal sehr froh, dass ähm, wir das dann irgendwie mit vollem Körpereinsatz alles hingekriegt haben, <lacht> weil ähm, ja. Aber gut war, hingekriegt. Aber gut hingekriegt. Und ich weiß, was du meinst. Und ich war dann aber irgendwann auch entspannt, weil ich gemerkt habe, die Leute feiern zwar und sie sehen wild aus, aber sie sind eigentlich alles echt total angenehme. Also ganz wenig Spacken dabei. Die aber sind wirklich ja, aber ich, du
3: kennst ja, du kennst genau.
0: ja. Sind das auch? Das ist voll friedlich, wild, aber friedlich. Aber ich muss dir recht geben. Ich nehme mir auf der Bühne auch immer mindestens drei, vier Bier, sonst kriege ich auch Angst. Ja, Christoph hat ja eigentlich Glück gehabt. ja. Also wenn er jetzt noch ein paar Jahre weiter die Burger
3: Wiener gespielt hätte und immer schön Fleischsalat spielt, ja, da heißt der Song von den Wohnraumhelden, dann würde ich mal sagen, spätestens in fünf Jahren fliegt er auch noch was anderes als Bier mal vor Und Fleischsalat
1: in der Fresse ist gar nicht schön. Das wäre auch nicht schön gewesen, stimmt. Aber Christoph, du hast noch erzählt mit der, mit
2: der U-Bahn, als also auf der Sporthalle. Erzähl mal bitte noch mal.
1: Also, ja, ich hab, das hat mir, ich glaube, auch der Chef von der von der Alsterdorfer Sporthalle erzählt, dass die torfrock in der Alsterdorfer Sporthalle immer eine Stunde früher anfangen, damit die wilde Bande nicht mitten in der Nacht dann noch durch Alsterdorf zieht und dass die u bahn zwischendurch dann immer bei denen, weil die Bande so wild in den U-Bahnen rumtobt, ja. dass dann die Erdbebensicherung ausgelöst wird. Darf ich also, das darf ja, ich mal erklären, ja, wie die das ja. machen? Nee, ja, mal bitte. Die sagen,
0: wippen, wippen und dann springen die ein... In dem, in dem Waggon hoch und die anderen sind unten. Und dann gehen die anderen wieder hoch. Und damit kriegen sie die allmählich zum Schaukeln, die U-Bahn oder die S-Bahn. Bis, äh, bis dann der Lokomotivführer oder wie der da heißt, äh, aufgibt. Und dann bleibt also sie stehen ist, und dann sind Hamburg alle zufrieden.
3: Wie spürt es, wenn Dorfrock in Hamburg spielt. Aber das beweist eindeutig, dass sie nicht nur Bier schmeißen, die trinken es auch. Ja, <lacht> Aber ich
1: habe auch diese, ich habe eine Legende, ich weiß nicht, was du mir die Geschichte mal erzählt oder irgendwer hat mir die Geschichte erzählt? Die Alsterdorfer Sporthalle noch leer, die Türen gehen auf, das erste, was passiert, es kommt ein Typ reingerannt mit einem Tablett voll Bier und schmeißt dieses Tablett mit voll mit Bier und johlen durch die leere Halle. Aha, also, Schade ums Geld, ne? Schade, finde ich auch. Schade ums Bier eigentlich. Schade ums Bier, ja.
0: Die einen sagen, das ist lustig, die anderen sagen, ja. das ist beknackt, ne? Ja.
2: Die einen sagen so, die anderen so. Kommen wir nochmal auf, auf, auf die, das, das, das dritte Standbein sozusagen zu sprechen. Ähm, denn irgendwann äh, kam es ja dazu, dass äh, du zu Werner geworden bist, sozusagen. Wie, wie ist denn das passiert? Also der, die, die Stimme der Werner Zeichentrickfigur.
0: Ja, die haben... Äh, als sie das Drehbuch geschrieben haben, die haben eine Stimme gesucht für Werner. Also auch andere Stimmen natürlich. Und da war, sind sie unter anderem sind sie zu mir gekommen. Das war der damalige Chef von der äh, Zeichentrickfirma, von der Trickkompanie, Michael Schark. Und der Bruder von Röttger Feldmann, Andy Feldmann. Die waren hm. bei mir. Aber
2: ihr kanntet euch schon ja, vorher. Dann ne?
0: habe ich sie unkritisch gesoffen. Oder was weiß ich, was ich da gemacht habe? Den muss ich mir merken. Um, ja, ist gut. Ich, nein, ich habe das, als ich das dann gesprochen habe, so, da hat Röttger Feldmann auch im Studio gesagt, das ist Werner, das Original-Werner. Ja, dann
2: war ich Werner. Aber die Stimme gab es doch schon vorher, oder? Ihr habt doch beim, beim Radio auch, habt ihr doch Ohrenkino gemacht? Da haben wir uns auch noch mal drüber unterhalten bei der Kieler Woche. Damals Ohrenkino, ähm, die, diese verrückte Comedy-Show, völlig beknackt und, und anarchisch. Ähm, gab das da nicht schon diese Stimme? Oder hast du die für Werner erfunden? Naja,
0: das war ja meine Stimme. Weil für Werner habe ich das nicht, glaube ich nicht. Weil für Werner habe ich mir was anderes vorgestellt. Also ich habe dicke Hauerzähne. Und bin immer irgendwie völlig aufgeregt, ne? Ja, so, und so ist das dann gekommen. Weil das passte so, das, das, also es ist, das ist, das passt ja so
2: zusammen. Das ist ja wie wie die Stimme von Donald Duck, die so, die so passt. Weil diese Werner-Stimme ist, ist sensationell. Es hätte keine andere geben können, in, in meinen Augen. Hör jetzt
0: auf, mir kommen die Tränen. Nein, wirklich, ohne Scheiß. Und
2: wie hast, hast du eigentlich mitbekommen, dass das dass so ja ganz viele Sätze aus den Film auch so ja sich in den normalen Sprachgebrauch so sind die ja übergegangen weil weil dieses dieses äh, hier äh, mit mit röhrig und sowas das das sind das das, das das schleudern ja Leute manchmal so Zitate ja, einfach so ja. durch die Gegend und wissen gar nicht wo es herkommt wahrscheinlich ähm, kriegst du das auch so mit
0: ich krieg das auch so mit weil ich wäre hier also ich habe leider habe ich wichtigere Sachen zu tun ich werde dauernd werde ich gefragt äh, so auf Chat hier ja, sag noch mal was vom Werner lass ihm mal was einfallen <lacht> Sag mal, was Lustiges. Und, und ich muss sagen, bei aller Liebe, ich habe da keinen Bock drauf. Wozu brauche ich für Werner, mal ehrlich, Werbung machen? Ich habe ja. meine Gage gekriegt. Ich bin nicht beteiligt an dem Film. Ich bin auch nicht beteiligt an dem scheiß Birkstoff. Also warum soll, soll ich denn dafür irgendwas sagen? Ne? Ich mache noch nicht mal Bergstoff, Ich trinke Dickmärche. Ich auch. <lacht> ja,
2: das ist wie bei Zauberern. Ne? Wenn einer sagt, er wäre Zauberer, muss er gleich was vorzaubern. Und da hat mir irgendeiner gesagt, das macht man beim Maurer ja auch nicht. Wenn einer sagt, er ist ein Maurer, sagt ja auch keiner. Komm, dann zieh man eine Mauer hoch hier. Ja, ja genau.
0: <lacht>
1: ja. Genau. Aber ich meine, und dann hast du ja noch eine vierte Karriere gestartet. jetzt Unbedingt. Unbedingt.
0: Also meine, eigentlich meine Liebste im Moment. Ja, das wird auch noch lange dauern. Und deswegen ist er hier. Nicht nur deswegen, aber mein Partner, mein Großkünstler, sozusagen. Oh.
1: Wenn man es nebeneinander sieht, Klaus ist der Kleinkünstler, ja. ich bin der Großkünstler. Ach so, aber Das okay. kann man natürlich im Podcast schlecht darstellen. Ja
0: ja, man kann Bilder ja schlecht hören.
2: Wollen wir denn, wollen wir denn zum, zum Schluss des Podcasts da vielleicht noch was von hören? Würde das gehen? Oder, oder ist das so ähnlich wie mach mal Werner? Ich bin dafür. Ich bin auch dafür. Also nicht für Werner machen, sondern vielleicht zum Abschluss nochmal einen. Genau, ein scheiß
0: Arbeit, Meister! <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nein, ein Gedicht. Ein Gedicht. Ein, ein Gedicht. Soll ich Tragödie mit Happy End auch sagen? Ja, bitte. Ich, okay, ich sage, weil ich lerne nämlich Klaus seine Gedichte auswendig als Demenzprophylaxe. Damit <lacht> also ich nicht so schnell bekloppt werde wie andere Leute, lerne ich Gedichte auswendig. Und eins der schönsten Gedichte, was ich kenne, von Klaus. Oder eins meiner Lieblingsgedichte ist Tragödie mit Happy End Ein Mann war Witwergrad geworden Die Gattin tat sich selbst entsorgen Ah scheiße, jetzt habe ich so lange nicht mehr
3: Gehen wir auch mal so Teleprompter, Christoph Teleprompter
1: Siehst du, Demenz geht schon los Schöne Scheiße, du
3: Ja, zu spät, verschissen
0: Ja Willst du ein Gedicht oder zwei? Das eine ist kürzer das ist mir egal, das, ich nehme das Beides. Der Kobold. An einem Baum war wohl sein Haus, trat ein Kobold zu mir raus und fragte, sag mal, hilfst du mir? Ich hatte jahrelang kein Bier. Ich stimmte zu, das hat seinen Preis. Sag, was du von der Zukunft weißt. Das kann ich, kicherte er leise, denn ich bin nämlich ganz schön weise. Mit Bier kam ich zurück in den Wald, danach wirkte er angeknallt, wankte zurück zu seiner Wohnung und sprach, ich sag dir zur Belohnung, damit du jetzt im Bilde bist, die Zukunft ist sehr ungewiss.
1: <lacht>
0: sehr schön. Das Experiment. Ein Streichorchester in Bingen ließ sich Rechtsradikale bringen. Bei dem Experiment wollte der Dirigent wissen, wie Arschgeigen klingen.
1: <lacht> <lacht> genau. Sehr gut.
2: Tada.
0: Hat ja was von Heinz Erhard,
3: ne? Wenn die wieder erlauben, dass man Kultur auch sehen darf, mit mehreren Menschen und einem Getränk, musst du ins kleine Schmädchen gehen und dir mal die beiden angucken. Das ist ja. eine Legende.
2: So, Jetzt haben wir so viele schöne Schlussworte gehabt. Ich kann mich gar nicht entscheiden, was das Schönste war. Ich äh, glaube, dieser Podcast geht zu Ende. Ja. Ähm, ja. Man könnte jetzt einfach noch weiter Gedichte machen, das so ausfäden wie so ein Song. Und dann machen wir aber nicht. Wir verabschieden uns rein. einfach so. Ja, genau.
0: Tschüss. tschüss. Ende. Ach, so tschüss. Bleibt gesund. Tschüss. Ja, ja. tschüss, ihr alle. tschüss.